0: Schalte dich dazu einfach in die Shownotes rein. Den Link dazu findest du immer unter der neuesten Podcast-Folge in den Shownotes. Also schalte dich rein und sei dabei. Sich jedes Zentrum einzeln rauszupicken und ganz bewusst in Ruhe über lange, lange Zeit da in die Wahrnehmung zu gehen, zu gucken, dass ja einfach aufgrund der äußeren Gegebenheiten da sich unbedingt noch mehr Zeit zu lassen als andere Typen. Es ist das Neue, das unser Leben bereichert. Es ist das Neue, das uns erkennen lässt, was alles möglich ist. Es ist das Neue, an dem wir wachsen. Und es ist das Neue, das unser Leben in eine neue Richtung wendet. Also sei offen dafür, was alles Neues in dein Leben kommen kann. Denn wenn du offen dafür bist, wird dein Leben unglaublich schöne Wendungen nehmen können. Schön, dass du bei unserem Podcast Grow Up and Think Deep dabei bist. Und wir wünschen dir viel Spaß bei der heutigen Folge. So schön, dass du heute auch wieder mit dabei bist. Und zwar heute zum Thema des Schmerzpunktes vom Reflektor. Liebe Corinna, ja. dann erzähl doch einfach mal.
1: <lacht> also... Die Reflektoren sind ja sehr, sehr selten. Na, wir haben ja knapp ein bis zwei Prozent der Weltbevölkerung sind Reflektoren und sie werden so missverstanden, weil sie haben ja aufgrund ihrer Offenheit, haben sie ja keine konstante Energie. Na, alle Zentren sind ja undefiniert, alle Zentren sind weiß. Das heißt, wenn wir auf einen Reflektor treffen, dann verstärkt er alles, was wir sind. Und Reflektoren sind dann ja nur sie selbst, wenn sie alleine für sich sind. Das heißt, sie brauchen auch sehr, sehr viel Zeit für sich, sehr viel Raum für sich und natürlich auch sehr viel Zeit und Raum, äh, um Entscheidungen zu treffen. Und Dadurch, dass sie an anderen Menschen in ihrer Umgebung, sage ich jetzt mal, andocken ne, und die Themen der anderen in sich dann halt auch aufnehmen, meist vielleicht auch Themen, die die andere Person noch gar nicht für sich so A, realisiert hat und b geklärt hat, und der größte Schmerz des Reflektors ist es dann eigentlich, dass sie über Jahre hinweg nicht genau wissen, wer sie eigentlich sind und warum die Welt da draußen sie eigentlich nicht so versteht. Hm.
0: Also wenn du unseren Podcast schon länger hörst, hast du wahrscheinlich auch schon die Geschichte gehört, in der ich erzählt habe, wie ich auf eine Reflektorin getroffen bin, bewusst auf eine Reflektorin getroffen bin und das mal beobachten konnte. Und sie in diesem Zusammenhang auch, also wir waren in einer großen Gruppe unterwegs und dann auch Sachen gemacht hat, wo sie hinterher eine halbe Stunde später sagte, wieso habe ich das eigentlich gemacht? Ich weiß gar nicht, die war ganz entsetzt und hat da gesessen und gesagt, ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. War also schon teilweise fast aufgelöst. Mir war halt klar, warum sie das gemacht habe Ich habe ja versucht, dann so ein bisschen das nahe zu bringen, aber sie mhm. wollte halt davon nichts wissen. Und ja, das ist
1: halt auch gerade dieses Schwierige, ne? wenn man sich ständig verändert. Und sich auch vielleicht so ein bisschen daran misst, wer um einen herum ist, dann verliert man sich ja irgendwo in diesem Strudel der verschiedenen Charaktere, verliert man sich irgendwann mal. Hm. Ja. Und sich da wiederzufinden und ja nicht in so ein tiefes Loch zu fallen, denn wenn gerade Reflektoren das Gefühl haben, ich werde nicht verstanden, die Menschen in meinem Umfeld mögen mich nicht, dann ziehen sie sich zurück und werden da natürlich dann auch, ja, wütend. Und so wie sie halt dieser dieser Spiel der Gesellschaft dann halt auch sind, das spiegeln sie ja dann auch.
0: Ja, ich also ich kann da gar nicht so, so viel dazu sagen, außer dass ich halt glaube, dass es für die Reflektoren einfach sehr wichtig ist, sich sehr viel Zeit zu nehmen für, mhm. so generell, ne, das wissen wir ja, aber auch um ihre Zentren da wirklich ins Spüren reinzukommen, in die, in die einzelnen offenen Zentren und vor allem halt auch zu lernen, was ist meins und was ist nicht meins. Ja, dass sie das für sich wirklich mit viel Zeit ausgiebig ausprobieren und schauen und immer wieder ins Wahrnehmen reingehen und immer wieder gucken, okay, ich gehe wieder aus der Situation raus, spüre dann in mich hinein, ganz alleine für mich und schaue, ist es wirklich meins oder ist es nicht meins? Geht das mit mir in Resonanz oder nicht? Und das bedarf, glaube ich, sehr viel Zeit und auch vor allem auch viel Rücksicht auf sich selber. Mit viel, viel Geduld und auch Ausdauer, ja, weil wir halt dann auch noch, dann kommen natürlich auch die Transite dazu. Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Aber ich bin ja nie wirklich als Reflektor tatsächlich ich mit meinem Chart. Genau. Ja, im, im also Grunde. allein schon durch ja. die täglichen Transite. Ich meine, das ist bei uns, kommt das natürlich auch hinzu. Aber da kann es dann schon mal sein, wie bei dir oder bei mir, dass wenn der, wenn die Kehle aktiv ist, haben wir sowieso vielleicht schon eine, also eine definierte mhm. Und dann ist das für uns jetzt keine Veränderung in dem Sinne. Ne? Es gibt zwar die Reflektor-Tage, von den Transiten her auch gar keine Aktivierungen stattfinden. Aber im Durchschnitt ist es doch eher so, dass immer irgendwie was ja, aktiv ist. Beziehungsweise ist ja dann trotzdem auch so, dass bestimmte Tore aktiviert werden. Also kann auch dann wieder beim Reflektor was also ja, es ist jetzt schon sehr speziell. <lacht> so gerade so meine Gedanken dazu. Deswegen glaube ich, ist es für den Reflektor einfach wahnsinnig wichtig, sich jedes Zentrum einzeln rauszupicken und ganz bewusst in Ruhe über lange, lange Zeit da in die Wahrnehmung zu gehen, zu gucken, dass, ja, einfach aufgrund der äußeren Gegebenheiten da sich unbedingt noch mehr Zeit zu lassen als andere Typen, um sich da wirklich ja. kennenzulernen und dann auch wirklich zu wissen, wer ich bin. Genau, und dann werden da natürlich auch gerade in der Kindheit,
1: wenn wir heute so sind und morgen so, dass dann die Menschen im Umfeld da halt auch ja so Bemerkungen machen. Ne? Warum bist du denn heute wieder so? Mit dir kann man nicht reden. Mhm. Gestern hast du eine ganz andere Meinung dazu gehabt. Wieso denn jetzt auf einmal eine ganz andere Meinung oder eine ganz andere Richtung, die man dann einschlägt vielleicht als Reflektor? Und das ist das, was es halt so schwierig macht, dieses Unverstandensein im, im Außen, also nicht nur unverstanden, sondern auch missverstanden oft. Und gerade wenn jemand dann in der eigenen Aura ist, des Reflektors, der dann vielleicht ein definiertes Emotionalzentrum hat und dann so richtig wütend wird, dann kann der Reflektor ja da so krass mitgehen. Ja, also ich habe ja auch bei mir einen Reflektor-Jungen, und bevor die Eltern das tatsächlich wussten, dass er Reflektor war, der ist regelmäßig, also bei der kleinsten Kleinigkeit, ausgeflippt und weggelaufen. Einfach weggelaufen, weil er das nicht ausgehalten hat. Und dann war er in, in, für eine Testung in, beim spz Krankenhaus, ne? da laufen dann halt auch viele kranke Menschen rum, die irgendetwas haben, die, die leiden und das hatte er nicht aushalten können. Der ist, der konnte da a ah, nicht reingehen und die hatten natürlich da einen wichtigen Termin und das hat ihn so ah, überfordert und mir fällt jetzt das deutsche Wort nicht ein, komischerweise overwhelmed. So überrollt, über, über... Genau, also diese ganzen Emotionen... Übermannt. Überrannt, genau, ja. danke. Überrannt, übermannt, genauso dieses... Genau, ja. und der ist dann tatsächlich, also man muss sich das vorstellen, das sind ja da schon so ein paar Kilometer zwischen diesem Testzentrum und zu Hause, der ist der ist dann einfach weggelaufen, hm. weggelaufen nach Hause, weil er das nicht ausgehalten hat. Und das stelle ich mir tatsächlich sehr, 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 sehr herausfordernd vor. Also nicht nur für Reflektoren selber, sondern natürlich auch für das Umfeld, weil du dann ja als Elternteil gar nicht weißt, okay, gut, was soll ich denn jetzt hier noch machen?
0: Hm. Ja. Was, also wenn wir jetzt gerade bei den Eltern sind, was würdest du denen denn empfehlen zu tun? in dem Moment. Also mir kommt direkt in den Sinn mal aus der Aura bewusst rauszugehen ja. und vielleicht mit bestimmten Fragen dann aus der Ferne zu lenken. Genau, dass das Kind nochmal zu sich findet.
1: Genau, also da auch ja Raum geben, Raum geben, weil ger gerade wütende Reflektoren, puh, das ist wie so, ich weiß nicht, wie so eine Atombombe, die dann einfach geschaltet wird und die machen dann alles platt. Also, das, da ist die Wut von, von, von einem Manifestor oder von äh, der Frust von einem Generator, das ist gar nichts dagegen. Mhm. Weil die das ja so krass verstärken, die Reflektoren. Und dann halt auch verstärken und wiedergeben. Also, dass man da das ist wie so eine Atombombe, ne, die dann einfach explodiert mhm. und dann sollte man sich tatsächlich auch in Acht nehmen. Ne? Weil also wenn die das dann auch ausleben, dann wird es sehr unschön.
0: Hm. Ja, daher umso wichtiger, die Achtsamkeit zu schulen. Ja. Für jeden. Warum ja. eigentlich nicht nur für den Reflektor selber, sondern auch für die, die mit einem Reflektor zusammenleben oder Kontakt haben. Genau. Ja. Ja, Ich möchte einfach, das hat jetzt insgesamt gar nicht so mit dem Schmerzpunkt zu tun, aber hier nochmal, das habe ich glaube ich auch in der letzten Folge zum Reflektor gesagt, hier bewusst wenn zu schauen, also wenn du jemanden, einen Reflektor in deinem Umfeld hast, da ganz bewusst sensibel zu sein. Mhm. Weil sie selber halt oft einfach nicht, also in der Regel nicht wissen, was los ist. Mhm. ja wissen ja insgesamt die wenigsten Menschen bisher noch vom Human Design. Das wird sich ja hoffentlich die nächsten Jahre ändern. Und dann werden auch die Reflektoren da mehr in die Heilung kommen dürfen. Ja, Ja. wir haben es dann zum Schmerzpunkt vom Reflektor. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann lass uns sehr, sehr gerne eine Bewertung hier. Und natürlich, das hast du schon am Anfang gehört, <lacht> Kannst du dich zu unserem Kongress anmelden, der am 25.03. stattfindet? Sei sehr, sehr gerne dabei. Klick dich einfach durch die Shownotes. Da ist der passende Link dazu drin. Gut, und in dem Sinne hören wir uns dann in der nächsten Folge wieder.
1: Ich sehe, dass das, so wie ich es vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren gelernt habe, einfach nicht passt. Und wie machen wir das bei uns im Lerninstitut? Also wir schauen uns zunächst einmal den einzelnen Typen an. Welche Schallkreise sind aktiviert? Welche Zentren sind offen? Welche sind definiert? Also mit einem Blick haben wir da schon direkt einige Punkte, die die Lernsituation unterstützen. Aber auch gleichzeitig die Punkte, die ein harmonisches, leichtes und entspanntes Lernen einfach verhindern. Also das Human Design System ist hil hilfreich bei dem Thema besser und leichter lernen. Und wenn das gegeben ist, dann sind die Erfolge einfach nur ein Resultat. Also mit dem Human Design System können auch Eltern, wenn du jetzt Mama oder Papa bist, neue Wege, neue Ansätze erstmal erkennen und auch finden, um konfliktfrei zu lernen. Was das Schöne auch dabei ist, ist, dass gleichzeitig auch diese individuellen Bedürfnisse des, des Kindes, also des eigenen Kindes, gesehen werden. Und vielleicht stimmen ja diese individuellen Bedürfnisse deines Kindes nicht mit deinen Bedürfnissen überein. Und hier ist das Schöne, du siehst das durch das Human Design System, kannst es annehmen. Und was für mich das Wichtigere ist, du kannst es akzeptieren, dass dein Kind einfach anders tickt. Und in den nächsten Folgen werden hier nochmal einzelne Themen aufgegriffen in Bezug auf Human Design Schule und Lernen. Und hoffentlich, und das ist halt auch unser Wunsch, wirst du als Elternteil auch Wege finden, vielleicht andere Wege finden, wie du dieses leidige Thema Lernen in deiner Familie einfacher gestaltest. Beziehungsweise wie du das Thema Lernen und Schule an die Bedürfnisse deines Kindes besser anpasst. Denn für viele Kinder ist die Schule ein sehr, sehr wichtiger Lernort. Dort gerade hier stimmt das System schon seit einigen Jahren einfach nicht mehr. Weil viele Kinder in jungen Jahren frustriert sind, unmotiviert sind und haben einfach keinen Spaß am Lernen. Und auch gerade Kinder, die persönliche Herausforderungen haben mit dem Thema Lernen und auch Viele Eltern werden durch dieses Benotungssystem, das wir haben, schon sehr früh unter Druck gesetzt. Also freu dich, weil in den nächsten Podcast-Folgen werden wir immer wieder dieses Thema aufgreifen. Nicht nur hier, sondern auch in unserem anderen Podcast, im Transformios-Podcast. Das ist ja der Podcast für ein harmonisches Familienleben werden wir das Thema Schule und Lernen auch nochmal beleuchten und hier natürlich nochmal intensiver aus HD-Sicht. Und wir werden anfangen mit den Generatorenkindern. Und das war es eigentlich im Grunde. Hier in, in dieser Folge wollte ich euch oder dich nur darüber informieren, dass wir dieses Teilthema des Human Designs, was natürlich so ein bisschen mein Steckenpferd ist, auch mit dir teilen, meine Erfahrungen teilen, meine Beobachtungen teilen und dir selbstverständlich da auch nochmal einige Tipps und Tricks an die Hand geben. Und ich sage mal, wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge.